0: Cela fait déjà quelques épisodes que je vous parle de tueurs et tueuses, le genre de ceux qui tapissent les pages des scénarios hollywoodiens, ou des rapports d'enquête de nos amis policiers, des histoires sordides, avec des gens qui le sont tout autant, des petits paquets destins brisés et de vengeance qui s'en suivent. Mais justement, pour une fois, j'ai envie que l'on s'attarde bien sur ce mot vengeance. Prenons un cas précis, par exemple celui d'un tueur qui s'en prendrait à votre enfant, qu'est-ce que vous feriez vous prendriez le temps d'attendre que la police et la justice règlent le problème pour vous ou vous feriez autre chose Un scénario qui implique d'aller dans l'ombre et de marcher dans le même chemin que celui qui vous a privé de votre propre raison de vivre. Peu de personnes le font. Peu s'aventurent dans ce marécage de l'âme humaine. Peut-être par manque de courage ou de ce feu intérieur qui devrait les brûler complètement. La peine est encore trop présente et les larmes atténuent le feu de la colère. Mais il y a les autres. Ceux qui dans l'ombre n'ont plus de larmes pour éteindre ce feu. Ils sont là, bien présents. Et dans le fond, sont-ils si différents des gens qu'ils traquent C'est la question qu pour exposer. « Vous avez tous déjà dû entendre au moins une fois cette expression ?»« On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. »« Si de mon côté je devais compter le nombre de fois où cette phrase est venue souiller mes oreilles, je pense que j'en aurais pour mille ans. » Marre de l'entendre et pourtant dans le cas de Joseph Lombard, elle prenait encore et toujours plus de sens. Un sens poisseux et lourd qui colle à la peau jusqu'à ronger le « peu de protection qui se dresse entre lui et votre cher à vif. Lombard était un médecin de famille, à l'image parfaite à vrai dire. Le genre d'homme qui était toujours présent pour aider un enfant, une famille ou qui que ce soit avec un problème médical ou tout simplement dans le besoin. » Un véritable saint se donnant corps et âme dans son métier de chirurgien et dans des associations d'aide aux réfugiés ou aux SDF. Son image était absolument parfaite, irréprochable. Une vie complète qui devait le mener vers le paradis en quelque sorte et pourtant un soir. De décembre 2019, le 21, pour être précis, un appel parvint à la police. C'était son fils, Lucas, 11 ans, et qui était au bout du fil avec la police en pleurs et chuchotant caché dans une armoire, disant que son père avait tué sa mère et qu'il voulait le tuer lui aussi. La police arriva dix minutes plus tard pour trouver Joseph Lombard agonisant, un couteau planté dans la poitrine et son fils prostré à quelques mètres plus loin. L'enquête prouva que l'enfant en légitime défense avait par un coup du sort réussi à désarmer son père en le faisant chuter dans les escaliers. Il avait ensuite pris le couteau et frappé toutes ses forces. Heureusement pour Lombard, la force de son enfant était relative et les médecins réussirent à le stabiliser. La question était désormais de savoir et comprendre pourquoi un médecin si irréprochable en apparence avait dans un accès de folie fait en sorte de devenir un monstre sanguinaire. La réponse vint quelques jours plus tard, alors que la police plus chez sa vie dans les moindres détails. L'un d'eux les frappa à ces séries de boxes que le lombard louait en dehors de la ville. Les deux premières enfermaient des archives médicales, des souvenirs des familles et des babioles sans le moindre intérêt. Il suffit pour le troisième et le quatrième box que la découverte vira très vite au macabre. Les archives présentes dans ces boxes dépeignaient lombard sous un jour bien plus sombre que prévu. Alternant entre pédopornographie et films de torture ignoble, l'image du bon médecin de famille volant en éclat. la possession était une chose, mais en continuant la recherche la police ne tarda pas à découvrir que Lombard n'était pas juste un spectateur de ces films, il en était l'acteur pour certains. De l'autre côté de la caméra et infligeant des tortures ignobles à ses victimes, et comme si cela ne suffisait pas, il ne fallut pas plus de quelques heures aux enquêteurs pour lier Lombard avec la disparition d'une dizaine d'enfants et d'adolescents, le tout sur les six dernières années. Toutes les preuves étaient là sous leurs yeux, et explorer l'intégralité de la noirceur de l'esprit de Lombard, on laissa réellement plus d'un sur le carreau. Jonathan Pastore aurait préféré devoir marcher pieds nus sur du verre pilé plutôt que de devoir interroger le jeune Lucas Lombard. De toute sa carrière, il avait eu la triste occasion de croiser des cas dégueulasses, mais tout ce qui touchait aux enfants était définitivement sa zone rouge, et l'affaire dont il s'occupait aujourd'hui le poussait dans ses derniers tranchements. Un détail l'intriguait pourtant, le jeune Lucas Lombard était devenu étrangement calme ces derniers jours. De l'enfant prostré qu'on avait trouvé sur la scène de crime, il avait fait le grand saut vers autre chose, un peu comme si d'un coup en lui toute sensation ou émotion humaine avait disparu. Pastore se souvint que la première discussion qu'il eut avec le enfant le mit profondément mal à l'aise, un sentiment qu'il tenta d'expliquer par l'horreur que ce dernier venait de vivre. Lucas Lombard se mit à décrire de manière quasi clinique la soirée du meurtre de ses parents. Les changements d'attitude de son père pendant les dernières semaines, il déployait devant les yeux de Pastoré une histoire alternative de la famille Lombard. Les films découverts chez le bon docteur étaient une chose, mais ce dont la police ne se doutait pas, et qui n'était que la première étape dans une descente en enfer bien plus affreuse que prévu. Le jeune Lucas voit qu'il avait depuis quelques semaines vu son père changer de la pire manière qui soit. Les coups de téléphone nocturne, l'attitude qui devient changeante en un les sautes d'humeur, mais surtout ces hommes, aux abords de la maison, tard le soir, comme s'ils attendaient son père, comme s'ils le pistaient. Une présence sourde et insidieuse. Il n'avait jamais su expliquer leur origine, mais ces derniers terrifiaient son père. Ils étaient l'une des causes de sa lente et certaine descente vers la folie, celle qui avait abouti à cette soirée se finissant dans un véritable bain de sang. Jonathan Pastore demanda alors plus de détails à Lucas qui étaient ces hommes. Lucas, un soir, avait filmé l'une des rencontres, alors que son père, dans un accès de rage, était sorti avec une batte de baseball pour dissuader ses hommes de s'approcher de la maison. La vidéo était trop sombre et prise de beaucoup trop loin pour qu'elle puisse être exploitable. On n'y voyait qu'une seule chose, l'un des hommes maîtrisant l'ombard avant même qu'il ne puisse le frapper. L'homme l'avait ensuite maintenu au sol tout en lui murmurant quelque chose à l'oreille. Un élément déclencheur pour le bain de sang qui suivit d'ailleurs. Dans la chronologie des événements, cette altercation avait eu lieu la veille du meurtre. Les détails s'empilaient, ces hommes sans visage, le père qui massacre sa famille après les avoir rencontrés, quelque chose clochait définitivement. En retraçant le parcours de Lucas Lombard sur les six dernières années, il vit que les meurtres ou disparitions correspondaient à quelques kilomètres près aux disparitions d'enfants. Sous couvert de visites médicales ou gardes dans des associations diverses, Lombard tuait aux quatre coins de la France depuis des années, et de préférence loin de chez lui pour ne pas attirer l'attention plus que de raison sur son cas. Il avait réussi à passer entre les mailles du filet, un fantôme s'adonnant au meurtre sans laisser la moindre trace, et ces hommes dont personne Personne ne connaissait le nom, l'origine ou même le visage avait réussi à terroriser un monstre. Un monstre de la pire espèce. Pasteur ait compris que pour remonter la source et mettre un visage sur ses ombres, il allait devoir plonger dans un univers qui n'était plus du tout le sien. La question était juste de savoir s'il retrouverait son chemin vers la surface. « Lucas, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ?» Le jeune Lucas resta silencieux. Un court instant d'ailleurs, le regard perdu dans le vide. Et soudain, il se mit à parler. D'une voix froide et mécanique, il n'y avait pas la moindre once d'émotion en lui. Il se contentait d'être factuel. Je dormais dans ma chambre quand j'ai entendu les hurlements. Je pensais qu'il s'agissait de deux chats se battant dans le jardin. Et soudain, j'ai entendu ce bruit sourd. Comme si l'on jetait quelqu'un contre un meuble. L'impact, la vaisselle qui se brise. Et les hurlements qui recommencent. « Et qu'est-ce que tu as fait ?» Lucas hésita encore un instant. Je me suis levé, j'avais peur que ce soit un cambrioleur et qu'il s'en prenne à mes parents. Je voulais... Il hésita un instant. Je voulais les prévenir, leur dire de se cacher faire quelque chose. Et c'est lorsque je suis arrivé dans le couloir en haut des escaliers que j'ai vu la vérité. Il marquait une courte pause. Mon père avait le couteau en main, ma mère était déjà à terre. Elle saignait, elle était blessée à la gorge. Il était au-dessus d'elle. Elle, elle m'a vu, elle m'a fait signe de fuir. Je voulais le faire, mais j'étais pétrifié. Et ton père, qu'est-ce qu'il a fait Il m'a vu. Il avait sourire que je n'oublie pas. Il s'est avancé et a saisi ma mère par la tête avant de lui trancher net la gorge. Sans jamais cesser de me regarder. Elle non plus. C'est alors que j'ai couru dans ma chambre pour chercher mon téléphone. Je voulais fuir. Et tu nous as appelés Oui. Je m'étais barricadé dans ma chambre. Cela ne l'a pas vraiment empêché de rentrer d'ailleurs. J'ai juste gagné assez de temps pour vous prévenir. Et quand il est arrivé, j'ai cru que c'en était fini. Sa chemise blanche était tachée de sang. Son couteau en main. Il n'y avait plus rien d'humain chez lui. Ce n'était plus mon père. Juste un monstre, comme on en voit tant dans les films ou les livres. Et alors qu'il tentait de se jeter sur moi, je l'ai frappé de toutes mes forces avec ce que je trouvais. Puis j'ai fui dans le couloir, mais il m'a rattrapé immédiatement. Je me suis débattu comme j'ai pu. Et c'est là que tu l'as frappé avec le couteau Non. Il a perdu l'équilibre alors que nous étions dans les escaliers. Il m'a entraîné avec lui, et une fois en bas, j'ai réussi à me jeter sur le couteau. Il a hurlé qu'il allait me saigner comme un porc. Je ne sais plus ce qui s'est passé, ensuite j'ai frappé, j'ai frappé de toutes mes forces, et il s'est écroulé. Pastoré appuya sur le bouton de stop de l'enregistreur, c'était la quatrième fois qu'il écoutait le témoignage de Lucas. Un récit millimétré, il était évident que le gamin était psychologiquement foutu. Impossible de remonter la pente après cela. Il avait presque de la peine pour lui. Mais quelque chose continuait de le mettre mal à l'aise chez le gamin. Il n'arrivait juste pas à définir clairement ce que c'était. Deux jours plus tard, la nouvelle tomba. Le lombard qui était en soins intensifs fut retrouvé la gorge tronchée. Personne ne comprit comment on avait pu s'introduire dans sa chambre. Elle était gardée par un policier. Impossible d'y entrer et d'en sortir sans être vu. Et pourtant. Elle était sur surcroît au quatrième étage, il fallut étouffer l'affaire et l'emmaquiller la chose en suicide, cela arrangeait tout le monde. Mais ce qui reste encore aujourd'hui comme une énigme pour Pastor est qu'au même moment le jeune Lucas a disparu sans laisser la moindre trace. Personne ne le revit jamais. Personne ne s'inquiéta même de sa disparition. Et encore aujourd'hui, le doute subsiste dans l'esprit de Pastor. Est-ce que ce malaise ressenti à chaque fois qu'il le voyait était un signe avant-coureur de ce qui venait de se passer Celui de la violence, de la vengeance. Son père avait finalement réveillé en lui un véritable tueur. Et il y avait une certaine forme d'ironie dans la chose. Un tueur d'enfants tué par son propre fils. Pastore aurait voulu croire comme tous ses supérieurs au côté évident de la chose, pour aller dans le sens du vent, dirons-nous. Mais ce n'était pas le cas, Lucas fut enterré juridiquement et son père légalement. Les deux sombrèrent très rapidement dans l'oubli, à la grande satisfaction de tout le monde, sauf de Pastore. Et voilà, on arrive à la fin de notre histoire et du coup je vous imagine en train de vous dire mais... De quoi est-ce que tu parles au final mec De ce tueur ou de ces figures de l'ombre Le monde des tueurs en série est loin d'être du côté brut que l'on peut voir dans les films ou dans les romans. C'est souvent bien pire sans logique apparente ou bon sens même. Et soudain au détour d'un meurtre on finit par se rendre compte que pendant que l'on regardait dans un sens, et c'est depuis le début, quelque chose d'autre nous observait dans l'ombre. Une chose indistincte qui n'avait aucunement l'intention de se faire remarquer avant qu'il soit trop tard. Ils n'ont pas vraiment de nom mais nous les connaissons tous. J'ai fini par les nommer de la manière la plus basique qui soit d'ailleurs. La Légion. Ils traquent les tueurs. Et les punissent depuis des siècles. Fondé par des parents de victimes et rejoint assez vite par des policiers. Le genre de ceux qui en ont eu marre de voir la justice devenir beaucoup trop laxiste. Un escadron de la mort pour tuer les tueurs d'enfants. Mais pas que d'ailleurs. Et c'est avec le temps que j'ai découvert leur existence. La légende veut que les tueurs soient vus comme les monstres de l'histoire. Mais de l'autre côté du miroir, les apparences sont souvent trompeuses. Certains d'entre nous ont fait ce qu'ils pouvaient pour lutter, quitte à traquer les membres de cette confrérie, les prendre à leur propre jeu. Le plus fascinant d'entre eux reste Yuri Shankova, à mi-chemin entre le Boogeyman et l'Ange de la Mort. Le seul d'entre nous qui d'une certaine manière aura réussi à rétablir la balance. Comment En remettant la peur dans le droit chemin, c'est-à-dire dans leur direction et plus dans la nôtre. Et avec le temps et surtout tous les tueurs que je catalogue, il y en aura bien un qui suivra les pas de Un de plus, un de ses disciples. Ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes une légende urbaine, la Légion en est une autre. Nous n'existons pas, nous avons donc l'éternité pour en finir.